0: Met de invoering van de lockdown, een maatregel ingezet tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn heel wat mensen geïnspireerd om te gaan wandelen. Ook ik heb het wandelen omarmd. Van blokjes om in mijn eigen buurt tot uren dwalen door de straten van de stad. Daardoor stuit ik geregeld op parkjes en wijken waar ik niet eerder geweest ben. Het groen in de stad ben ik meer dan ooit gaan waarderen. Tijdens al die ommetjes, vraag ik me geregeld af hoe dat groen samen met het beton van de stad zo kan samenvallen en zo mooi in elkaar kan overlopen. Dan verwonder ik me over de vierkante perkjes met bloesembomen, over de ronde vijver en de rechte rij struiken langs het asfalt van het fietspad. Alles is ooit bedacht en uitgetekend in een plan. En langs al die ideeën wandelen we elke dag. Meestal niet bewust, maar soms wel. En op die momenten vraag ik me wel eens af welk verhaal er schuil gaat achter zo'n keurig gerangschikte rij struiken. Wie heeft dit bedacht en hoe beïnvloedt het groen de bewoners van de stad? Dit is Groen in de stad, het verhaal achter je dagelijkse ommetje. Mijn naam is Naomi Steiger en samen met het nieuwe instituut gaan we in deze podcast dwars door het archief... Op zoek naar stukken die ons meer kunnen vertellen over het groen in onze stad. In deze tweede aflevering nemen we de beroemde wijk de Belmer Meer onder de loep. Wandel je mee? Ik vroeg me af hoe u het groen ervaart hier.
1: Ja, ik woon nu sinds uh, bijna het begin. We hebben bestond twee jaar, dus ik heb nog heel veel gebouwen zien. Uh, zien gebouwd worden en uh, ja, het is wel wat achteruit gegaan, het is wel wat minder geworden want er zijn wegen gekomen waar je met de auto nog mag komen vind ik zonde ja ik ben niet voor het groen komen wonen, dat vind ik heel erg belangrijk dat, uh...
0: en wat doet het groen voor u?
1: nou zoals nu ook, ik ga lekker wandelen de park door hierdoor en dan richting Beesp kan het hele einde twee, drie uur wandelen dat is helemaal geen probleem hier in het groen
0: Zou so, ik jullie iets mogen vragen? Um, English? Uh, can I ask you something? Ja. Yeah. Um, it's about the the nature here okay. in the Belmarmeer in yeah. this neighborhood. Yeah. How how do you relate to the nature here and how do you feel about? This? Oh, it's nice. Yeah. Yeah. And the weather, the nature, like the animals. Yeah, it's nice. Sometimes when uh, je bent alleen at home en je doet het niet serieus. We wachten gewoon rond en voeren wat fresh air Then dan gaan we terug naar binnen. Je lot veel in de neighborhood. Ja! Yeah. De Belmermeer, of de Belmer, werd begin jaren 60 gepromoot als de stad van morgen waar mensen midden in de natuur konden leven. De wijk zou genoeg privacy bieden en grote luxe woningen bevatten. Vanaf de jaren 70 konden er mensen gaan wonen. De wijk is inmiddels zo'n 50 jaar oud en heeft al een bewogen leven achter de rug. Aan de hand van het archiefmateriaal dat het nieuwe instituut in bezit heeft, proberen we door 50 jaar Belmer heen te
1: wandelen. Het is dus een, een uh, niet geïnventariseerd archiefdeel, want het hele archief wat Nassuit maakte van de Belmer is dus verloren gegaan uh, na zijn dood. Sommigen zeggen dat hij het zelf aan de straat heeft gezet, maar dat heb ik nog nooit ergens uh, kunnen vinden of dat echt zo is. Siegfried Nassut is
0: de eigenzinnige stedenbouwkundige achter de Belmermeer.
1: Ja, dat is natuurlijk een schrijnend verhaal dat het niet meer bestaat. Dus dat dat ik dit vond, vond ik al heel bijzonder. Wat er wel achter is gebleven
0: aan archiefmateriaal van de Belmermeer,
1: gaan we bekijken met Eline. Uh, Ik ben Eline de Graaf en ik werk als conservator bij het nieuwe instituut, nu al zo'n drie jaar. Um, en we zijn hier in een vergaderruimte, want dat mag weer, dat is heel leuk. Uh, dus het is heel leuk om weer fysiek met het materiaal aan de slag te zijn. Um, en ik uh, heb onderzoek gedaan naar Belmermeer en ik was laatst even in een depot aan het rondkijken en ik zag ineens een doos uh, waarop stond Nassut 2016. En ik dacht, hé, hey, dat is gek. Dus daar ben ik als een gek doorheen gaan spitten en um, er zit heel mooi materiaal in wat we gaan bespreken. In de gele vergaderruimte
0: liggen grote boeken op tafel... en Eline stelt de doos met Nassut 2016 erop uit. Tot mijn verrassing komen er allerlei aanzichtkaarten... van vakantiebestemmingen tevoorschijn. Het voelt ook vreemd dat je dit soort persoonlijke kaartjes van iemand hebt. Heel privé wordt het ineens, zo'n archief.
1: Dat is met met veel archiefmateriaal wel zo. Als je dan brieven leest of of, uh, nu ook e-mails bijvoorbeeld... Dat je soms dan als buitenstaander wel denkt, oh, kan, kan ik dit wel, mag ik dit wel lezen? Kan ik hier wel iets mee doen? Het is heel leuk om te zien, omdat je krijgt zo'n, zo'n enorme, wonderbaarlijke kijk in, in iemands leven en in iemands uh, persoonlijke kring. Ja. En ik vind dat heel bijzonder. Ik zo'n brein achter zo'n enorme wijk waar, dan, ja, waar je dan ineens persoonlijk materiaal van ziet.
0: Van de persoonlijke aanzichtkaarten die hij schreef, gaan we naar de Siam. Een groep die het idee van de functionele stad bedacht. Waar Siegfried Nassut later door beïnvloed werd en met deze ideeën in zijn achterhoofd de Belmermeer ontwierp.
1: Dit is het boek, dus dat is wel leuk om je oh, te komen. Ja, dat ja, ja, is um, de, de SIAM. Um, het was een, een, een congres, de congres Internationale d'Architecture Moderne. Dat is een, een groep die, uh, die bij elkaar kwam en, en, en zij spraken met elkaar over uh, architectuur en over... Vooral stedenbouw en hoe dat allemaal uh, vormgegeven moest worden. En wat dat eigenlijk voor. Zij deelden gewoon ideeën met elkaar. En toen in 1933 hadden zij dus een vierde uh, congres. En uh, daar hebben ze dus het concept van de functionele stad besproken. Dat was dus zo'n succes dat daar een enorm boek van is uitgebracht. Ongelooflijk. Ja, echt, uh, echt een pil. Ja, er was ook een overzichtstentoonstelling van dus die, al die ideeën, dus echt in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dus, nou, dat geeft ook wel aan dat het, dat het echt wel uh, baanbrekend was. En die uitgangspunten die eigenlijk in dat boek beschreven staan, uh, dat gaat dus over hoe ja, de stad uh, eruit zou zien, de moderne stad, de functionele stad. Het belangrijkste daarin is dat uh, eigenlijk alle functies van een stad soort van uh, gescheiden moeten worden, want dan komen ze het beste tot hun recht. Dus je hebt verkeer apart, recreatie apart, wonen apart. Uh, dat is dan in één stad. Uh, ja, wat wij natuurlijk nu hier bijvoorbeeld zien is dat wonen, verkeer, alles gaat samen. Alles is een soort van samenspel nu. En daar was het echt meer aparte soort van eilandjes. En ik denk dat je dat ook best wel heel goed terugziet in dat eerste ontwerp van Nasud van de Belmer. Waar natuurlijk die, ja, die, die groenfuncties dan overal doorheen verweven zijn. Maar dat wonen was echt een... Apart ding. het verkeer zag je ook niet als je door het park liep. Dus je kon heel rustig van die natuur genieten zonder dat je dus in dat verkeer zat. Dus die, ja, die dingen waren bij hem denk ik ook wel gescheiden. En dat komt dus echt hier vandaan, uit, die, uit de jaren dertig al, van, dat, van die functionele stad.
0: Een van de mensen die nauw betrokken was bij de SIAM was de Nederlandse architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, die les gaf aan de TU in Delft.
1: Nassut heeft dus les gekregen van Van Eesteren en daarom kwam hij bij de ideeën van de functionele stad. En daarin is hij dus dat Belmer meer gaan ontwerpen. Ja. Uh, dus hij kende het werk van Van Eesteren en hij kende het gedachtegoed van Van Eesteren.
0: Aan de TU in Delft leert Siegfried Nassut over stedenbouw met als grote leermeester Cornelis Van Eesteren. Maar hoe groeide Nassut eigenlijk op en welke invloed heeft zijn jeugd op zijn latere werk gehad?
1: Ja, hij hij groeide dus op in Indonesië en daar wilde hij dus eigenlijk uh, bosbouwer worden. (laughs) Hij wilde veel meer met natuur eigenlijk doen. Uh, En omdat hij dus in Delft terecht is gekomen, heeft hij zich daar geïnteresseerd in dat stedenbouwkundige verhaal. Maar hij was dus eigenlijk heel erg van het groen en van het buiten zijn. En hij groeide op in de Indische tropen, dus dat uh, dat is natuurlijk heel anders dan dan Delft. (laughs) Dus ik denk dat daarom dat, dat groen voor hem zo belangrijk is geweest... Dus echt dat idee van vrijheid en groen een soort van samen, maar dan wel in een, uh, ja, een stedelijke omgeving. Dat ja, zie ik in de Belmer en de ideeën over dat groen wel heel erg terug. 80 procent van Belmermeer is, is groen, dat was bedacht in de jaren 60. Dat is heel veel, dat is natuurlijk echt een ja, overgrote deel, maar dat is natuurlijk niet voor niks. Dus hij had, hij had echt dat, ja, als je bosbouwer wil worden als je klein bent, dan, uh, of als je jong bent, dan heb je dus iets met dat groen en heb je iets met die, met die natuur. En dat zie je denk ik heel mooi terug in uh, in de ontwerpen van de Belmer. Voor
0: ons liggen verschillende brochures uit de jaren zestig die destijds als promotiemateriaal dienden voor het wonen in de Belmermeer. Het zijn mooi vormgegeven boekjes met stukken tekst om de lezer te overtuigen naar deze wijk te verhuizen. Eline leest uit een van de promotieboekjes voor.
1: Kijk, het is anders. Dit is een handleiding. Overal elders is het bekijken van een nieuw huis in een nieuwe wijk eenvoudig vergelijken met het bestaande en het vertrouwde. Dat kan in de Belmer meer niet, want de Belmer is anders. Wie kiest voor de Belmer, huurt een huis in een park, waar het verkeer zijn eigen banen heeft en waar voor alle auto's plaats is in een garage. In de Belmer is alle vervoer eigen en openbaar, dicht bij de hand, maar op een veilige afstand, en de begane grond is het domein van de voetganger. Dat is meer dan stedenbouwkundige nieuwlichterij. In Engeland ligt een stad die volgens dezelfde principes is gebouwd als de Belmer. Cumbernauld. Het aantal verkeersongevallen is er twee derde lager dan in andere Engelse steden met een even groot aantal inwoners. Het betekent eenvoudig dat verkeersveiligheid te koop is. Wie naar de Belmer gaat, huurt daarom meer dan een fraaie flat. Hij huurt ook een complex van voorzieningen waarvan deze veiligheid een hele belangrijke is. Wonen houdt ook niet op bij de voordeur. De omgeving van het huis, de winkels in de buurt, de speelruimte voor de kinderen, het blansoen om te wandelen, de parkeergarage voor de auto en de bus- en tramlijnen voor een goed transport, bepalen de kwaliteit van het wonen. Een
0: ander boekje dat voor ons op tafel ligt, is een promotieboekje speciaal over het groen in de Belmer.
1: Daar staat dus, het klinkt misschien wat vreemd, maar straks kun je buiten wonen in Amsterdam. Dat kan in de Belmer. De Belmer krijgt niet een stedelijke opzet zoals wij gewend zijn. Het wordt geen stad met wat groen erin, het wordt groen met een stad erin. En om dat steeds element niet te laten overheersen, worden, er, worden de flats geen torenflats. Er komen overal woongebouwen met negen verdiepingen op een onderbouw van twee lagen. Zo blijft het groen goed zichtbaar voor iedereen. Groen en ruimte, dat zijn in de meer twee begrippen die in belangrijke mate de woonomgeving karakteriseren. Ruimte blijft er in overvloed. Let u eens op de afstand tussen de woongebouwen. Die afstand, die ruimte is te koop in de Belmer. Is dit eigenlijk nog wel Amsterdam? Hoort dit er nog wel bij? Leuke vraag, ja. want het lag inderdaad heel ver. Op ongeveer 10 kilometer afstand van het centraal station uh, Amsterdam. Maar wat zeggen de kilometers, is dan de vraag. Um, hier staat inderdaad nou ja dan dus dat... wij weten immers al lang dat afstanden niet in kilometers, maar in tijd gemeten moeten worden. En dan blijkt de Belmer toch niet zo ver weg te zijn. Er zijn snelle busverbindingen. En dat is natuurlijk wel waar waar ze erg in investeerden. In die die bushokjes en die uh, die, tramlijnen. Om die verbindingen met die stad maar, uh, maar te vinden.
0: Waar de promotie van de Belmermeer ook veel aandacht in stak, was het gedeelte sport en spel dat deze wijk te bieden had.
1: Hoe de Belmer werd werd aangeboden is dus dat uh, vrije tijdsbesteding in die tijd steeds belangrijker werd. Uh, De vakanties werden blijkbaar langer vroeger Uh, en de weekends uh, werden echt lange weekenden. En de werktijden werden destijds verkort, dus ik ben benieuwd... uh... Hoe lang ze daarvoor dan moesten werken. Is dat zo? Ja, ja. Voor welke tijd hebben we het Ja, het dan? begin van de Belmer, dus jaren, begin jaren 60. Dus ik denk uh, tussen jaren 60 en 65. Die, uh, ja, dat en... staat ja, echt in, in het archief in elk geval als, als een, uh, iets wat toen aan de hand was. Ja. Uh, dus er was meer tijd voor hobby en voor uh, sport en spel. En dus allerlei vormen van recreatie. En de Belmer werd verkocht als... Wij zijn hierop berekend. We hebben dit in de, in de smiezen. Dus um, uh, ja, hier kun je een soort van je... Ja, ...je recreatie gaan, gaan uitvoeren en je hobby uitvoeren. Dus er waren veel um, woningen die hadden een soort van extra speelhal... ...of er was een bergruimte wat, wat ingericht kon worden... ...of een hobbyruimte die je zelf kon inrichten. Er waren dus grotere balkons. Uh, je had in je, eigen, in, je, in je huis dus ruimte voor, uh, om te studeren... ...of um, andere bezigheden zeg maar, om, om uit te voeren... Uh, en dan had je dus inderdaad buiten... Dat, uh, er waren zonneweiden, speelplaatsen, wandelpaden... dat vond ik allemaal nog best logisch klinken. Maar die kano-vijvers, dat uh, vond ik echt... dat ik dacht, een kano-vijver, dat, ja, ik vond het heel opmerkelijk... dat dat dus echt genoemd was als een soort van pluspunt... van, we hebben een kano-vijver. En dus weer dat verkeer wat niemand zal verstoren... omdat het verkeer een eigen baan heeft. Um, en dus ook meer veiligheid voor, voor je kinderen. Dat was echt, ja, je kon daar gewoon in alle rust wandelen en spelen... En, um, het was eigenlijk niks wat, wat je hinderde. Uh, dus inderdaad echt dat, dat park waar je dan woonde soort van voor jong en oud. En, uh, om helemaal jezelf in een soort van creatieve en een, een vrije manier te ontplooien.
0: Ik wilde je vragen hoe je eigenlijk de parken hier in de buurt ervaart.
1: Uh, ik ervaar het eigenlijk gewoon leuk. Ik kan spelen, ik kan uitrusten, soms genieten van de dag en meerdere dingen zoals gewoon buiten spelen met je vrienden. Gewoon voetballen even, basketballen, genieten van het uitzicht. Gewoon even misschien met je rond het huis hieruit gaan laten. En gewoon naar de dieren kijken of zo eens naar de vogeltjes. Hallo. Uh,
0: do you speak Dutch? English. Please. Oh, English, yes. How do you use the nature here in the Belmont? Oh! Dit <laughs> is een surprise uh, interview. You know? <laughs> Anyway, I just went to the park over there. Ja, hier in, in de G-buurt. Ja, yes, to do a little bit of juggling and all this. You That's do a, sport? Ja. Yeah.
2: So it's, it's good. It's good anyway.
0: Als laatste in het archief bespreken we een prachtige luchtfoto die Eline tevoorschijn haalt.
1: Ja, dat, is, dat vind ik zelf een hele mooie foto die... Uh... Waar je dus heel mooi die Honingraad uh, flat ziet. En ik, ik vind het gewoon heel opmerkelijk hoe ontzettend heftig, prominent aanwezig dat groen is. En hoe inderdaad die, die fietspaden uh, precies zo daardoor het, het hard door het centrum gaan van die, van die flat uh, En waar zoveel bomen omheen zijn. En zoveel, uh, zoveel ruimte inderdaad. Dat is, vind ik op luchtfoto zie je dat gewoon heel goed. Dat er, is, er is echt heel veel ruimte. Het is niet overdreven dat ze dat in de, in de presentatieboekjes zeggen. Het is echt... Je woont echt in het groen inderdaad.
0: En en jij benoemt het hart van de flat, dat is eigenlijk het groen in het midden, waar uh, de ene flat uitkijkt eigenlijk op de andere en daarin zit een soort kern van van park. De Belmermeer werd ook wel een stad in een park genoemd. Dat je eigenlijk een stukje beton tussen de bomen ziet, ja, maar niet pal op het beton botst
1: ja, Dat was denk ik ook heel belangrijk, juist dat, dat, dat idee van die vrijheid, van dat verre kijken, van, de, van in die natuur zijn.
0: En die 80% natuur, de zeshoekige groene harten te midden van de Honingraad flats, zijn allemaal vormgegeven en ontworpen door een team aan landschapsarchitecten. Een van die landschapsarchitecten is Han Leertzing, die ik sprak over zijn ontwerp.
2: Ja, uh, nou, ik ben Han Litsing. Ik ben uh, van huis uit opgeleid als landschapsarchitect, maar tamelijk snel na parkontwerpen in algemene ruimtelijke ordening beland. Met ook stedenbouwkundig onderzoek daarnaast, dus het is eigenlijk vrij breed geworden. Alle, alle soorten van, van, nou ja, niveaus, schaalniveaus.
0: Kan je iets vertellen over je eerste ontmoeting met stedenbouwkundige Siegfried Nassit?
2: Ik heb hem nooit ontmoet. Laat ik dat eerlijk meteen zeggen. De club van Nassut, die zat dus echt letterlijk in een ivoren toren op de twee hoogste verdiepingen van wat toen nog het Wieboudhuis was, inmiddels gesloopt. Zelfs de ontwerper is geloof ik vorige maand overleden, dus nou ja, is helemaal weg. Maar daar zaten ze, en dat was een club die was eigenlijk, ja, die, die communiceerde ook nauwelijks, begreep ik, met anderen. De communicatie die we ooit hadden, want ik moest er natuurlijk wel eens zijn in het Wieboudhuis, kan niet anders. Maar die ging dan via andere lieden, dus vaak de bazen van Nassut, die dus wat, wat ambtelijker waren en dus veel, veel concreter konden spreken. Maar nee, ik, heb, ik ben dus nou ja, in, in de fysieke nabijheid geweest regelmatig, een paar verdiepingen vandaan, maar nee, nooit gesproken.
0: Han neemt ons terug in de tijd... Naar het moment dat hij aan de tekentafel zat en invulling gaf aan die enorme vlakte groen die Nasud had bedacht voor de Bijlmermeer.
2: We hebben het over begin jaren 70, 71, 72. De Belmer was op stoom, het ontwerp. Dat wil zeggen, het echte stedenbouwkundige ontwerp was denk ik klaar op dat moment. Maar wat dus nog wel moest gebeuren, was de uitwerking. En daar, daar viel natuurlijk die plantsoenen onder. En dat was natuurlijk niet niks. Als je dat, dat oorspronkelijke plan ziet, dan hadden ze iets van... Nou, ik heb ze nooit echt geteld, maar over de 40 binnenhoven. In ieder geval, dat waren dus allemaal identieke ruimten. Hè? 180 meter in doorsnee, <lacht> ongelooflijk. En die kregen wij dus letterlijk op ons bord, op ons tekenbord. Nou, ik heb ook in, in mijn laatste boek, hè, uh, Een land waarover is nagedacht... heb ik dat ook beschreven als een soort... Uh, Ja, bijna 19e eeuwse fabriek. Een een puur uh, fabrieksmatige bezigheid. Iedereen had op zijn tekenplank een uh, identieke identieke zeshoek liggen. En met een paar handreikingen. Hier en daar lag er water in en nog wat kleinigheden. Maar de meeste waren dus niet ingevuld. Je kon doen wat je wil. Uh, Ja, dat was dus echt uh, uh, gewoon... uh, Machinaal werk, bijna.
0: En terwijl Han aan het nadenken was over het groen ontwerp van de Binnenhoven. die hij invulling gaf. botste hij af en toe op de visie van de architect.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk begonnen als een, als een soort Corbusiaans idee. Hè. Die, het waren natuurlijk allemaal van die architecten die. oh en A riepen in die tijd, vlak na de oorlog en, en tot de jaren zestig. Oh, de grote Corbusier, hè, de wijze met zijn, zijn hoornen bril die ze ook zo graag droegen. Die man was nagenoeg heilig. Het principe was duidelijk. Hij uh, tekende waar het ook ter wereld was, altijd uh, lange blokken bebouwing op poten. En die stonden in een groene omgeving. Niemand heeft ooit, dat wil zeer durven zeggen dat je onder zo'n gebouw natuurlijk geen gras en al helemaal geen struiken krijgt. Want het regent daar niet en nou ja, ze moeten het heel kunstmatig doen, maar dat deden ze niet. Maar goed, op de tekeningen stond het prachtig. En toen kwamen de groene mensen. En ik dacht, god, wat moet ik hiermee? Maar voor de Bijlmer was dat dus het uitgangspunt. Hebben ze, ze zijn niet zo ver gegaan als uh, Corbu in zijn uh, dromen. Ze hebben dus niet alles op poten gezet, maar meer flats op de grond gezet. En in de onderste laag kwamen dan uh, doorgangen, soms twee verdiepingen, vaak één verdieping hoog, die dan voor de fietspaden waren. Meer hoefde niet. Er waren namelijk principieel geen wegen. Alle autoverkeer in de Bijlmer was op de eerste of tweede naar nou, hoge verdieping.
0: Han heeft voor het gesprek een aantal pagina's uit boeken meegenomen. Op een van die pagina's staat zo'n groen binnenhof, zo'n zeshoek afgebeeld. En hij vertelt hoe hij er invulling aan gaf.
2: En het is heel simpel in elkaar. En Het is bijna dodelijk, als je bedenkt dat dit een standaard ding was, dat je gewoon kreeg. En je hebt hier zo'n zeshoek, dan heb je hier een, een, een hoge wal van groen, die moest de wind uit het zuidwesten afnemen... Er zat natuurlijk nog een soort buitenstraat tussen, want ja, je kon hem niet tegen de gevel zetten. Ja. En dan had je verder dus een soort centrale speel, uh, grasvlakte. En daaromheen had je dan nog kleine speelterreintjes. En vervolgens natuurlijk weer een doorgaande buitenstraat.
0: Kan je iets zeggen over de bomen en de beplanting die, die jij daarin hebt geplaatst? En of, of we die nu nog. Ja,
2: hebben... uh, nou in eerste plaats was min of meer de, de zachte drang om, om alleen uh, inlandse soorten te gebruiken. En vooral loofbomen. De, de, de belangrijkste aanzet was natuurlijk dit starre principe. Dus je kreeg een soort hoge wal van bomen en struiken. Dus echt heel dicht. Dat was de bedoeling ook. En wat er tussen die speeltuintjes kwam, dat... Ja, ik noem het maar een boomweide. Dat waren dus losgeplaatste bomen, in een, in een, ook in een los patroon meestal. Uh, met wat speeltoestellen ertussen, zo buitengewoon simpel en alles. En dan liefst het liefst, het, het echte middenveld was dan bedoeld als gras. Dit is niet altijd zo doorgevoerd hoor. Kijk, alleen al als, je, als je ergens er water doorheen kwam, en dat was af en toe het geval, ja, dan werd het iets anders. Gelukkig, dat gaf wat afwisseling. Ja.
0: Het is mooi, want u wandelt veel met de hond hier. Ja. Ja. En uh, vindt u het belangrijk als er veel groen in een stad is?
1: Ja, ja heel belangrijk.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Voor, voor de mensen dat ze even uh, een plek hebben om even een beetje van uh, de drukte van het verkeer voor de kinderen om te spelen en voor de honden.
0: Hallo. Hallo. I want to ask you something about the green here de the parks in yeah. the neighborhood. Yeah. And how do you use them?
1: Well, we take care of, uh, of, of it? Ja. Yeah.
0: En yeah. And how do you take care of the parks? Oh,
1: um We make sure you don't walk on uh, on the green lawns, something like that. And do you enjoy
0: the trees and?
1: The of course. And it gives a friendly atmosphere, and I respect that.
0: Yeah. Why do you think it gives such a friendly atmosphere?
1: Because of the fresh air and the protection as well. Yeah. Yeah.
0: How do you think it can protect us?
1: From heavy winds and other things. Yeah
0: like an umbrella. Okay? Ja,
1: of, of, of course.
0: Thank you. Right. Have a good day. Yeah, bye, bye. bye bye. Ik vraag Han naar hoe zijn groenontwerpen in die tijd eigenlijk gebruikt werden.
2: Het was gewoon heel functioneel, maar ook wel redelijk positivistisch. We hadden toch het idee van, nou ja, we gaan er toch iets leuks van maken. Ja, ik zat wel wat moeilijker natuurlijk daarin, want ik woonde er toen. En ik kon ze uit de eerste hand vertellen, jongens, niet te veel idealisme, want je weet niet waar je bezig bent. Ik was ook niet de enige, hoor. er waren er meer. Het was grappig. Vrij veel ontwerpers die toen in de Bijlmer werkten, woonden er ook. Je zat toch met het probleem, en dan ga je toch weer door naar de manier van bewoning van, zo, van zo'n wijk. Dat een heleboel uh, moeders, dit waren de ouderwetse tijden, want ik pa aan het werk was en mijn moeder zat daar. Moeders het niet aandurfden om met hun kleine kinderen uh, die eindeloze open vlakte op te gaan. Dat is beangstigend. De maat die is... Absoluut intimiderend. En de, de reputatie van, van de wijk was ook zo dat men daar toch niet gewoon vrolijk, uh, onbekommerd ging zitten met kinderen.
0: En kan je iets. Herinneren van uh, zo'n groen uh, plantsoen dat jij ontworpen had en wat toen uh, ge- ge- beplant werd en invulling ja. kreeg?
2: Het was niet waar ik woonde, het was een stuk verderop, maar dat maak ik op zich niet, nee, nee, ja, natuurlijk ging je kijken. Ja, nou ja, wat, wat het enige is natuurlijk een vage gevoel van trots. Ja, het is voor het eerst dat je iets uitgevoerd ziet en of het dan ook werkelijk functioneert. Nou, ja, ik had mijn twijfels toen al, maar ja, dat sprak je niet al te hard op uit, want dat, dat, dat viel niet goed. Ja, gewoon wat braaf, soort paradijsje met. met, met nou, nu zouden we zeggen met wipkippen, maar goed, die hadden we toen nog niet. Maar ja. gewoon een kinderparadijs en dan een voetbalveld en zo. Dacht, nou, dat is allemaal wel te gebruiken. Ja. Dat dus dat in feite, denk ik, de, de gemiddelde moeder, Ik reken echt heel seksistisch uh, moeders, de gemiddelde moeder geen enkel beeld had wat die kleine kinderen uitspookten. want dat was veel te ver weg, hoor. Dat was enorm en te diepte in. Ja, dat was een, een, een minpuntje. Gevolg was dus dat er ook veel minder kinderen speelden. Want dit vonden die moeders toch wel een beetje eng.
0: Ja, en hoe ontwikkelden die plantsoentjes zich dan, die, uh, die binnenhoven? Hoe zag je dat? Niet
2: gunstig. Uh, het was vrij spel voor van dalen en voor, uh, hoe heet dat? Uh, instappende boefjes. Uh, ja, het werd gewoon gebruikt voor waar het voor nodig was. Er lagen spuiten, er, er, er lag ongelooflijk veel zwerfafval. En ja, dat was ook onbegonnen werk, dus het werd bijna nooit opgeruimd. Dus het werd verschrikkelijk uitgewoond. Ja, je kunt er met tranen in de ogen naar kijken, maar op een gegeven moment dacht ik ook. ja, Jongens, het is niet anders. Ik, ik ken die buurt. Het, ik sta verbaasd dat, het überhaupt, dat ze het nog niet in de fik hebben gestoken. Dat, dat, of, of een bijl in die, in die boompjes van mij hebben gezet. Dat viel mee. Ja, ze hadden toch wel wat dekking, ja, dat is punt. Ze dekking nodig voor hun, voor hun uh, foute activiteiten. Al die pomptjes en struikjes die kwamen prima van pas. Alleen helaas niet voor het doel waar ze worden neergezet.
0: Het groen bood schaduwplekken voor hen die ze nodig hadden in de Belmer Het is niet onbekend dat de wijk doorheen de tijd onder grote sociale problemen leed. Uh, zou je iets kunnen zeggen over hoe het groen zich in de loop van de tijd, terwijl Belmer is nu zo'n 50 jaar oud, ...hoe dat zich ontwikkeld
2: heeft. Nou, dat is heel problematisch op, een, op dat Belmer Museum na. Nou, daar heeft het zich dus inderdaad kunnen ontwikkelen. Daar zijn dus mooie grasvlakten ontstaan... ...maar ook vaak nog een lichte glooien erin. Dat is echt, nou, dat is, wat vinden ontwerpers prachtig en terecht. Dat is ook voor een heleboel dingen te gebruiken. Maar de, de binnenhoven eromheen... Die, uh, waar, ...waar flats omheen stonden, die zijn uh, omgehaald. Ja, die zijn voor het grootste deel ook verdwenen... ...want er moest immers laagbouw in de plaats komen... ...en er moesten straten... ...echt een doodse vloek in de, in de kerk van de Belmer natuurlijk... ...dat je op maaiveld auto's gaat toelaten. Dat moest opeens massaal gebeuren met parkeerplaatsen. Dus die binnenhoven gingen er helemaal aan.
0: Dan heb je het echt over de grote renovaties vanaf ja, jaren negentig... Ja, ...dat de Belmer naar de begane grond kwam eigenlijk. Jazeker. De Belmer daalde na de jaren negentig neer op aarde. Het originele groen verdween grotendeels... Een klein stukje groen tussen de G- en de K-buurt is wel beschermd gebleven en wordt ook wel het Belmer Museum genoemd. Als je na dit verhaal graag dit originele stukje groen wilt bewandelen, stap je gewoon uit bij Metro Ganzenhoef en loop je rechtdoor. De glooiingen in het gras die Han beschreef zijn hier nog goed te zien. Foto's en tekeningen van de Belmermeer zijn raadpleegbaar in het Research Center van het nieuwe instituut in Rotterdam. Zie hiervoor de website. Dit was het verhaal achter je dagelijkse ommetje. En denk je dat het belangrijk is om in een grote stad veel groen te hebben?
1: Denk ik het wel, omdat mensen moeten ook heel gezond blijven. Gewoon geen milieuvervuiling, gewoon dingen planten, zeg maar. Alles schoonhouden, een beetje meewerken. Soms na school ga ik gewoon naar huis even eten, drinken, zit ik gewoon rustig in het park.
0: Lekker zeg. Nou, geniet ervan. Bedankt voor je mooie antwoord. Fijne dag. Jij ook een hele fijne dag. Doei doei. Geniet van het groen en tot de volgende keer.